0: Herzlich willkommen beim Zurück zu Dir Podcast, der Podcast für deine Seele. Mein Name ist Eva Reich, ich bin Coach und Autorin, und ich freue mich, dass du da bist. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier im Podcast, nämlich die Simone Herzog, und wir werden darüber sprechen, wie du alles Mögliche magisch anziehen kannst, was du dir wünschst. Simone, magst du kurz mit ein paar Worten dich vorstellen für die, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, hallo Eva, ich freue mich mega, dass ich heute bei dir mit dabei sein darf. Ich bin die Simone und ich bin Business-Expertin für den magischen Kundenzug und ja weit darüber hinaus für alles, was man sich im Leben einfach wünscht.
0: Sehr cool. Ich glaube, heute können nicht nur Menschen, die ein Business haben, was mitnehmen, aber vor allem, ja, und auch... Und was würdest du sagen, ist so dieses magische, wie wie, wie erzeugt man diesen magischen Zug? Magst du da mal unseren Hörern, Hörern und Hörerinnen ein bisschen eine Einführung geben, was du damit meinst und vielleicht einen Einstieg, wie, dass man so magnetisch werden kann, dass man magisch alles anzieht, worauf man einfach Lust hat im Leben?
1: Also ich habe festgestellt, dass es bei mir angefangen hat, dieses magnetisch zu werden, als ich dieses tiefe Vertrauen in mich selbst hatte und immer klarer geworden bin, was wünsche ich mir überhaupt und es mir erlaubt habe und auch echtes Selbstvertrauen in Selbstwert aufgedreht habe, dass ich überhaupt die Dinge erreichen kann, weil ganz viele ja, erlauben sich nicht, die großen Träume und Wünsche zu haben, machen sich selbst dann immer wieder klein. Ja, sind so mit kleinen Brötchenbacken beschäftigt und wursteln da rum, statt sich wirklich die großen Dinge zu erlauben und ganz klar zu wissen, zu spüren, wie will ich es haben? Was hätte ich gerne? Wie möchte ich wirklich leben? Welcher Beitrag möchte ich auch für die Welt, für meine Kunden, für mein Business, für alles einfach sein?
0: Ich glaube, viele haben ja auch gelernt, in der Kindheit und auch später eben nicht zu so groß zu träumen. Ja, da gibt es ja so ein Sprichwort, was ich total bescheuert finde, freu dich nicht zu früh zum Beispiel. <lacht> und eben auch dieses kleine Brötchen backen, ja, lieber den Spatz in der Hand als den Vogel auf dem Dach. Also da könnten wir ja schon wahrscheinlich unzählige Sprichwörter ähm, hervorholen, wo es genau darum geht, ja, denk bloß nicht zu groß, träum bloß nicht zu groß. Und du sagst jetzt hier, genau das Gegenteil ist wichtig, damit man magisch anziehend wird. Und vielleicht magst du da noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was so vielleicht auch deine Erfahrung ist, was passiert, wenn deine Kunden, also du hast ja vor allem auch Businesskunden, wenn die beginnen, groß zu träumen und was vielleicht auch bei dir der Moment war und, und die Veränderung war, als du wieder begonnen hast, wirklich große Träume auszupacken, statt nur das, was wirklich easy peasy erreichbar scheint.
1: Ja, bei den großen Träumen ist bei mir oder auch bei Kundinnen merke ich oft so, dass der ganze Körper anfängt zu kribbeln, dass wirklich die Freude wieder sich anhebt wie so ein Orkan, der durch den Körper flitzt einfach und man wirklich so in den Flow kommt, weil es echt einen Antreib. wow, geil, das ist so abgefahren, wenn ich das erreicht habe. Also da kommt die Freude schon mal wieder. Und bei so kleinen Zielen, da ist uns langweilig oft. Da kann unser Kopf ausrechnen, wie können wir das erreichen? Und ja, dann langweilt es uns nach kurzer Zeit. Und auch so ein bisschen nach dem Motto, ich sage es jetzt einfach mal so, Fakte Bescheidenheit, <lacht> weil wir echt alle gelernt haben, bescheiden zu sein, ruhig zu sein, leise zu sein. Was, wenn genau das Gegenteil wieder sein könnte, dass wir einfach ja, die Bescheidenheit mal loslassen und schauen, was macht uns wirklich glücklich.
0: Ja, ich finde das auch total wichtig. Also ich bin ja Mensch, wenn ich mich langweile, dann kreiere ich mir Drama. Das ist ja ein spiritueller Podcast auch ein bisschen, ja, ohne dieses ganze Hokuspokus Zeugs für Bodenständige. Und was ich merke, wenn ich zu kleine Ziele habe, wenn ich zu wenig zu wenige Dinge in meinem Leben habe, die mich irgendwie beschäftigen und zwar mit Freude beschäftigen oder auf Ziele hinarbeiten. das ist so, ich bin so ein Typ Mensch, ich mag das voll, wenn viel Action ist, ja, wenn viele Bälle in der Luft sind und ich da mit mehreren Dingen jonglieren kann. Das heißt jetzt nicht, dass jeder so sein muss. Früher war es mir halt oft viel zu langweilig, gerade auch als ich noch in der Festanstellung war, war ich ganz oft morgens um neun schon mit den ganzen Tagesaufgaben fertig. Und dann habe ich den ganzen Tag Zeit gehabt, mir irgendwelchen Scheiß auszudenken, der dann in meinem Kopf rotiert ist, diese Gedankenkarussell über was alles nicht läuft und eben auch dieses... Ja, also wenn ich mir überlege, wie kann ich jetzt äh, zum Beispiel, wenn wir wir das jetzt aufs Thema Geld ummünzen, wie kann ich jetzt 100 Euro verdienen, dann finde ich das schon cool, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da Himmel und Hölle in Bewegung setze. Wenn ich mir aber überlege, wie kann ich eine Million Euro verdienen oder 10 Millionen oder noch mehr, dann macht schon was anderes mit mir und dann kribbelt es auch und dann denke ich mir auch, krass, da hätte ich voll Bock drauf und dann kommen die Ideen und Impulse und indem wir halt auch diese Energie dann in uns drehen und unsere Energie erhöhen, können wir plötzlich ganz, ganz neue Dinge anziehen. Also wenn wir diesen Deckel auch aufmachen und bereit sind, eben viel, viel mehr zu empfangen und auch anzunehmen. Und ich glaube, gerade auch annehmen ist was, das haben wir ganz oft nicht gelernt. Ja, immer schön lieb und nett Danke sagen und darum bitten und ja nicht nach zu viel fragen. Dann kommt da die Simone und sie sagt, hey ich frage nach unendlich viel, könnte ich mir vorstellen. <lacht> was, was würdest du sagen, ähm, könntest du unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben, die sich eben nicht, noch nicht trauen, groß zu träumen? Wie könnten sie oder wo könnten sie da ansetzen, dass sie in diese Freude kommen, ohne eben diesen extremen Erwartungsdruck? Ja, wenn ich jetzt nach einer Woche noch nicht einen großen Teil meines riesigen Ziels erreicht habe, dann kommt da dieser Quatsch im Kopf und dann sind sie gern Quatsch im Kopf, der sagt, oh ja gut, jetzt hat es halt nicht funktioniert, weil wir halt eben genau diese Muster gelernt haben. Wo, würdest du sagen, kann man hier ansetzen, auch wenn man selbst beginnt, ein bisschen größer zu träumen? Was ist wichtig zu beachten?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, sich nicht zu vergleichen, weil gerade am Anfang, wenn man noch nie ein großes Ziel hatte, ähm, passiert bei vielen, dass es sich vergleichen, dann haben sie das Ziel, 3.000 Euro im Monat zu verdienen oder 5.000 Euro und zu reisen und dann kommt der Nächste und sagt, ja, also ich möchte gerne 100.000 Euro verdienen und sofort macht derjenige sich klein, fühlt sich schlecht, aber der möchte ja 100.000, wieso will ich nur 5.000? Und ich glaube, dass ein, eine Kunst oder ein großer Trick dabei ist, echt bei sich zu bleiben. Jetzt gerade so in der Welt des Coachings, der Selbstständigen, ähm, sehe ich auch ganz oft bei Facebook, wie ja viele immer irgendwas hinterherrennen. Man braucht noch Newsletter, man braucht noch dies, man braucht noch jenes. Statt zu gucken, hey, was würde mir denn Freude machen? Ganz egal, was alle anderen überhaupt möchten. Jeder hat ja auch echt seine eigenen Ziele und sich wirklich zu erlauben, die Ziele zu nehmen, die aus dem Herzen kommen. Oder wie ich manchmal sagte, echtes feucht machen. Und das kann bei einem sein, er möchte die genialste Sängerin des Universums werden und der andere möchte eben 3000 Euro verdienen. Also jeder hat ja sein eigenes. Ich glaube, wenn wir bei uns sind, uns wirklich unser eigenes erlauben, passiert ja die Magie. Dann werden wir zum Sog.
0: Und vielleicht gerade so dieses eigenes. Ich glaube, du hattest gerade gestern oder vorgestern hattest einen Post gemacht über dieses, äh, diesem Next Shiny Object hinterher laufen und dabei völlig vergessen, hey, was will ich eigentlich und wer bin ich eigentlich? Und auch so diese Themen Selbstwert und Selbstbewusstsein. Was könntest du für einen Rat geben? Wie erkenne ich zwischen all dem, was ich glaube zu wollen, das heraus oder wie kann ich das rausfiltern, was ich wirklich will und was ich eben nicht nur anderen abgekauft habe, was es jetzt braucht? Also, weil meine Erfahrung ist einfach, ich ich ähm, kann sehr, sehr viel Geld verdienen oder ein Mann kann sehr, sehr viel Geld verdienen und es fühlt sich trotzdem leer an, weil es eben vielleicht nicht das eigene oberste Ziel war, jetzt ultrareich zu sein. Ja, also ich glaube, für jeden ist es schön, genügend Geld zu haben, dass man eben nicht jeden Cent umdrehen muss, sondern vielleicht erfüllt mich etwas ganz anderes und vielleicht erfüllt es jemanden, total reich zu sein und jemanden halt überhaupt nicht. Wie, wie kann man besser erkennen, was man selbst eigentlich in Wahrheit wirklich will, was einem selbst wirklich glücklich macht und Freude macht.
1: Also ich glaube, dass man das spürt, wenn man einfach auch mal zur Ruhe kommt, langsam macht. Weil ich kenne das noch von früher aus meiner Festanstellung. Ich konnte Impulse oft nicht wahrnehmen vor lauter Stress oder damit beschäftigt sein, dass keiner merkt, dass ich zu wenig zu tun habe, so wie du es vorher erzählt hast. Also wenn man so angespannt und unter Stress ist, spürt man das oft gar nicht, wonach sehnt sich das Herz wirklich sich einfach auch mal wirklich die Ruhe zu nehmen, zu lauschen, Impulse zu empfangen oder einfach auch mal nur für sich ein Wochenende wegzufahren und einfach bei sich zu sein. Oder einfach auch mal bei Facebook einige Tage nicht reinschauen, die ganzen sozialen Medien nicht reinschauen. Einfach mal nur magische Zeit mit sich verbringen und gucken, dem Herz lauschen, zuhören.
0: Viele werden jetzt wahrscheinlich denken, was soll ich denn jetzt machen? Ein Wochenende ganz allein, nur für mich, in die Ruhe <lacht> gehen. Oh mein Gott, was könnte da alles hochploppen? Und ich finde es trotzdem so wunderschön. Also seit ich meinem Herzen mir und mir folge, genieße ich tatsächlich die Zeit, allein zu sein. Und früher habe ich meine Freizeit so vollgepackt mit tausend Dingen. Und es wäre für mich das Schlimmste gewesen, ja gerade als ich noch jünger war, einen Freitagabend alleine zu Hause zu verbringen. Und ich hätte gedacht, oh mein Gott, was soll ich jetzt bloß mit mir anfangen? Und vielleicht ich weiß nicht, vielleicht ging es dir ja früher auch so, aber ich habe mir echt alles vollgepackt mit Terminen, mit Vereinbarungen, mit Treffen, mit Freunden, mit Hobbys. Und ich war, hatte eigentlich nie einfach nur Zeit für mich allein. Und wenn, dann habe ich ja zum Beispiel fernges- ferngesehen oder äh, keine Ahnung was gemacht, ein Buch gelesen, also ich bin ja eine Leseratte. Und war trotzdem irgendwie gar nicht so richtig bei mir. Was würdest du sagen, wie schafft man diesen Switch? Hast du da eine Idee, dass man eben nicht so dieses, oh mein Gott, was soll ich denn mit mir ganz alleine anfangen? Was braucht man dazu, dass man das auch wirklich genießen kann? Und vielleicht auch so die ersten paar Schritte, wie man da hinkommt, für die Hörerinnen und Hörer, die eben genau jetzt das vielleicht fühlen.
1: Also Tipp des Tages, einfach mal machen, auch wenn sich am Anfang komische Gedanken oder Gefühle zeigen, einfach trotzdem das mal machen und auch, da finde ich, das hat auch gar nichts mit Geld zu tun, sondern einfach mal zu gucken, worauf hätte ich denn jetzt Lust? Möchte ich mal mit Delfinen schwimmen oder mehr Jungfrauen schwimmen oder will ich mal wieder Golf spielen oder was auch immer? Also vielmehr einfach die Dinge auch zu machen, die Freude machen. Und das mit reinbringen zum Beispiel an dem Wochenende, dass man einfach mal nur für sich was macht oder zur Massage geht oder schwimmen geht, ins in Spa geht und einfach mit sich die Zeit verbringt. Und ich glaube, jeder wird merken, dass es echt Spaß macht. Auch wenn am Anfang sich vielleicht komische Gedanken zeigen. Oh, mir wird es langweilig oder alleine ist doch doof. Auch alleine essen gehen, finde ich, ist so ähm, was, was echt nochmal viele Blockaden wegsprengt. Früher konnte ich das überhaupt nicht. Da dachte ich, oh Gott, die schauen mich ja alle an und dann denken die, die Arme, die muss da ganz alleine sitzen. Und jetzt, wenn ich Bock habe, irgendwas essen zu gehen, gehe ich rein und genieße es einfach. Also ich glaube, das ist auch einfach ein Prozess, sich immer wohler und wohler und wohler mit sich selbst zu fühlen.
0: Total, ich kenne das mit dem alleine-Essen-Gehen. Ich war mal im Außendienst und da war ich halt immer irgendwo anders, in einer anderen Stadt, in einem anderen Quartier. Und da hatte ich auch zwei... Ausflüge mit Übernachtung, weil es ein bisschen weiter weg war. Und da durfte ich echt üben, allein zu sein, ja, alleine essen zu gehen, abends vielleicht allein in eine Bar zu gehen, obwohl ich nicht Single war, ja nicht auf dem Aufriss hier. Und das war echt ganz spannend, wie viele Menschen man plötzlich kennenlernt und eben auch, was, was man merkt, was in einem vorgeht. Ja, eben genau die Gedanken, ich schaue mich alle an, den tue ich, tue ich sicher alle leid, die denken bestimmt, ich wäre versetzt worden oder niemand mag mich, deswegen sitze ich jetzt alleine hier am Tisch und das ist so eine neue Freiheit, wenn man plötzlich merkt, hier, es ist gar nichts Schlimmes passiert und oft geht es halt auch darum, es einfach mal auszuprobieren und vielleicht ist es eben nicht sofort nur angenehm, sondern auch am Anfang so ein bisschen und plötzlich merkt man mit der Erfahrung, dass es dann gar nicht so schlimm war. Mir kam jetzt gerade noch so eine Frage im Sinn, die ich auch gerne mache, um so die eigenen Wünsche wirklich, um da den Kreis wieder zu schließen, zu dem, wo wir begonnen haben, um die eigenen Wünsche wirklich wahrzunehmen. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal vorstelle, ich hätte bereits alles. Ich hätte schon so viel Geld, wie weder ich noch meine Kinder, noch meine Enkel, noch meine Urenkel jemals ausgeben könnten. Und ich müsste absolut gar nichts tun. Was würde mir dann Spaß machen? Und ich mag die Frage echt total gerne, weil dann alle dieses, all dieses, ja, was man denkt noch zu müssen, um dann in den Wohlstand zu kommen oder in die finanzielle Freiheit oder wir hängen ja ganz, ganz viele Emotionen ans Thema Geld oder Reichtum oder wenigstens Wohlstand, weil das einfach alles schon mal wegfällt. Und du bist ja auch Hypnose-Expertin. Hypnose-Coach und du machst ja auch deine eigene Hypnose-Ausbildung, ich glaube, kombiniert mit Energiearbeit, die simsa hypnose ja, oder? Genau. Deiner <lacht> Businesspartnerin. Und ja, vielleicht kommt dir ja zu dieser Frage auch, auch eine kleine Übung, die man machen könnte, die unsere Hörerinnen und Hörer machen könnten, um da eben vielleicht auch das Unterbewusstsein ein bisschen mit einzubeziehen, weil du bist ja auch so ein Profi für Unterbewusstsein.
1: Ja, also da gibt es eine echt magische Übung, einfach kurz die Augen schließen und alles, was hochkommt an Gedanken, an Gefühlen, was jetzt sich nicht gut anfühlt, einfach dir vorstellen, dass es in die Hände reinfließt und wirklich alles loslassen. Also jetzt zum Thema, dass man Wochenende alleine verbringt, alles, was hochkommt, oh nee, das wird blöd, das wird langweilig. Einfach vorstellen, wie es vom Kopf als Gedanke in die Hände reinfließt. Und alleine dadurch passiert schon, bei fast allen werden die Hände richtig schwer. Wenn man alles hat fließen lassen, einfach rausschütteln, bis die Hände wieder leicht sind. Und man spürt sofort, wie es auch am Herzen, am, am Brustkorb, im ganzen Körper einfach viel, viel leichter wird. Und du hast gerade auch so ein geniales Stichwort gesagt. Was würde ich machen, wenn alles schon da wäre? Und das auch in der Hypnose, was ich gerne mache, die Menschen eintauchen lassen in die Person, wie sie sind, wenn sie das Ziel schon erreicht haben, es bringt uns alles viel schneller oder wir werden viel magnetischer, wenn wir anfangen, jetzt schon die Person zu sein. Und da geht es auch nicht darum, wie sind andere, die das Ziel schon erreicht haben, sondern wirklich, wie will ich denn sein, wenn ich das Ziel schon erreicht habe. Ganz egal, bei was jetzt, beim Abnehmen oder Kunden gewinnen, Millionär werden, was auch immer. Und das Feeling einfach jetzt schon ins Leben zu holen, Lässt sich auch so ein bisschen vergleichen mit, wenn man eine Festanstellung ist und eine Führungsposition haben möchte. Die Menschen, die schon, wenn sie keine Führungsposition haben, anfangen, Verantwortung zu übernehmen, mehr Aufgaben nehmen und einfach ganz anders auftreten, haben es viel einfacher und ziehen sich magnetisch dann die Position an, weil der Chef denkt, ach guck mal, der hat ja das und das schon gemacht, nehmen wir den. Und alleine durch unser Selbstbild lässt sich da so magisch viel verändern, da kann auch jeder einfach selber, ich stelle mir das auch alleine vor, ohne dass ich eine Hypnose bekomme, wie ich als mein Zukunfts-Ich vor mich hinlaufe und ich schaue mich einfach mal an. Wie bin ich denn? Wie fühle ich mich? Wie verhalte ich mich? Welche neuen Eigenschaften habe ich? Jetzt gerade zum Beispiel beim Kundenzug, das Verliebt ins Verkaufen sein, kann man sich vorstellen. Wie fühlt sich das an? Was strahle ich aus? Und dann einfach vorstellen, wie das neue Ich jetzt in dich übergeht. Und du fängst jetzt schon an, diese Eigenschaften mehr und mehr zu leben.
0: Das finde ich wunderschön. Ich glaube, das ist auch so eine, äh, so eine Wunderübung, ja, was, was wirklich darum geht, das jetzt schon zu fühlen. Und einerseits, dieses Beispiel, was du gesagt hast mit der Führungsposition, finde ich mega spannend, weil viele Menschen, die sich eben zum Beispiel im Berufsleben nicht gewertschätzt fühlen, die beginnen eher abzuhängen, die beginnen eher weniger zu tun und denken sich, ja, ich kriege ja trotzdem nicht die Anerkennung, die ich will. Und sie beginnen eigentlich ihr Potenzial runterzuschrauben, weil sie glauben, dass sie zu wenig Gegenleistung dafür kriegen, was ja wahrscheinlich in dem Moment auch der Fall ist. Doch was passiert mit der Energie, die wir haben? Also wir sind ja hier auch ein bisschen in der Spiritualität, da können wir auch ein bisschen über Energie sprechen. Also spür doch mal rein, liebe Hörerin, liebe Hörer, was passiert mit deiner Energie, wenn du dir vorstellst, da schon zu sein, das, was du dir als Ziel gemacht hast. Also wenn du zum Beispiel eine Führungsposition willst, wie fühlt sich das an, auch in deinem Körper, was passiert in deinem Körper, geht das eher auf und wird es leicht oder wird es schwer und wenn du dich eben zurückhältst, weil du vielleicht in, in deinen trotzigen Anteil rein schlitterst und sagst, nee, ich kriege ja eh nicht genug und ich kriege ja eh nicht die Anerkennung und ich werde ja eh nie befördert. Was passiert da mit deiner Energie? Wenn du bei diesen Fragen einfach mal in deinen Körper reinspürst, dann merkst du auch, wofür du magnetisch wirst. Weil magnetisch zu sein oder eben magisch anziehend zu sein, das funktioniert eben in alle Richtungen und nicht nur in die Richtung, wie wir es haben wollen, sondern ich sage das immer so gern, unsere Energie ist wie die wertvollste Währung, die wir überhaupt haben und gerade wenn wir in, in ein Drama oder in, in einen Trotz einsteigen und uns da oder beginnen zu lästern zum Beispiel, weil irgendwer irgendjemanden doof findet und je mehr von unserer Energie wir da rein investieren, umso mehr kaufen wir eigentlich davon von dieser Energie, also das hat ja auch so ein bisschen mit diesem magnetisch Sein zu tun und wie können wir im Alltag vielleicht auch ein bisschen leichter magnetisch sein für das, was wir tatsächlich in unser Leben ziehen wollen? Weil es ist ja anstrengend, 24-7 die eigenen Gedanken und Gefühle zu kontrollieren. Und ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Wie, wie drehst du das, Simone, wenn du merkst, dass du irgendwie mit deinem Mindset und mit deiner Energie in irgendwas eingestiegen bist und da investiert hast und da beginnst magnetisch anzuziehen, was du gar nicht mehr willst? Wie, was hast du da für Tipps, wie man damit umgehen könnte?
1: Also ich glaube, das Erste ist, wirklich mal sich bewusst zu machen, dass wir uns alles anziehen. Ganz oft, oder bei mir früher war es auch so, ja, das Schöne zieht man sich an, die schönen Dinge, wo man sich freut, da ist man echt magnetisch und dann kommt was Schlechtes. Also nee, damit habe ich jetzt nichts zu tun. So von von <lacht> der <Energie>. <lacht> Also das kann ich jetzt nicht gewesen sein. Und Einfach auch sich bewusst zu machen, wie viel Macht wir haben, dass wir wirklich alles uns selber magnetisch ins Leben ziehen, auch die schlechten Dinge. Und einfach mal auch zu sehen, wenn ich mir das Schlechte manifestieren kann, wow, cool, mega, dann kann ich auch die richtig schönen Dinge mir manifestieren. Und da einfach so in seine, seiner Macht, sich wieder bewusst zu werden auch. Und gerade am Anfang... Mir ging so, dass ich oft meine Gedanken selber gedreht habe und dass es immer weniger werden. Also dass ich so meine Gedanken beobachte. Wir merken ja selber, wenn blöde Gedanken kommen, sofort Stopp. Und einfach das Neue gedacht habe, mir eingetaucht bin, mir vorgestellt, mir vorgestellt, wie das Neue dann einfach sein soll, was meine neuen Gedanken sein sollen. Und irgendwann hat man einfach viel, viel mehr positive Gedanken. Am Anfang ist es schon ein kleiner Weg für viele, auch für mich war es ein kleiner Weg, wirklich das immer zu beobachten. Und was es leichter macht, wenn wir einfach viel mehr der Freude folgen, wenn wir viel mehr Dinge machen, die uns Spaß machen. Bei mir ist zum Beispiel Tanzen. Ich liebe Tanzen und beim Tanzen ist sofort mein Kopf ausgeschalten. Einfach viel mehr Dinge zu tun, Bei manchen ist Joggen oder Meditieren, viel mehr Dinge zu tun, die unseren Quatschi oben mal in die Stille bringen, dass wir einfach nicht die ganze Zeit nachdenken, uns einfach mal spüren, dass wir einfach mal nur sind in unserem Sein. Ja, finde
0: ich mega. Und eben auch vielleicht sich mal zurückerinnern, ja, was habe ich denn früher gern gemacht, bevor mir die Leute gesagt haben, dass das ja gar nichts bringt oder dass du da gar nicht mega gut drin bist, ja. Ich hatte gerade gestern mit meinem Mann und meinem Sohn Gespräch. Mein Sohn spielt ja Basketball und sein großes Ziel ist, in die NBA zu kommen. Und cool. mein Mann macht Kampfkunst. Und mein Sohn hat gesagt, ja, mein Basketball, Basketballtrainer hat mir gesagt, du musst immer versuchen, der Beste zu sein, die Beste zu sein. Und das ist ja gerade was, was wir als, als Coaches ja auch die Menschen zu ihrer besten Version ein bisschen begleiten oder vielleicht auch ein bisschen pushen möchten. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es fürs Thema Selbstwert und Freude und Selbstliebe ganz wichtig, dass wir halt eben auch Dinge tun, die uns einfach nur Spaß machen. Und ich gesagt habe, ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel kein Talent hättest beim Basketball, also er hat schon Talent, wenn er da aber keins hätte und das macht ihm total Freude, würdest du dann damit aufhören, nur weil du nicht die Beste sein kannst oder der Beste sein kannst. Und das hat ihn dann auch zum Nachdenken angeregt. Also wie viele Dinge haben wir vielleicht auch aufgegeben, weil wir da wieder in dieses Vergleichen reingerutscht sind und dachten, boah, ich kann das nicht so gut. Zum Beispiel malen, ja, wie viele Menschen malen eigentlich gerne und weil die Bilder vielleicht jetzt nicht äh, gerade so rauskommen, wie es beim Malunterricht früher in der Schule gut gewesen wäre, haben wir damit aufgehört, weil wir gedacht haben, nee, ich kann das nicht so gut. Was, wenn es gar keine Rolle spielt, ob du es gut kannst oder nicht, sondern einfach nur, ob es dir Freude und Spaß bringt, und da gibt es so viele, so viele Tätigkeiten, von denen wir uns vielleicht auch einfach abgeschnitten haben, so viele Dinge, die uns Freude machen könnten, wo uns jemand erzählt hat, ja, das bringt doch nichts und wofür soll das gut sein und vielleicht kannst du dich auch mal wieder daran erinnern, was mache ich eigentlich gerne, egal ob ich es jetzt gut kann oder nicht und wo es gar nicht darauf ankommt, mich zu vergleichen oder nicht und wo es eben nicht um Leistung geht, sondern einfach nur um Genießen, um die Freude. Und wie viele Talente, das habe ich mich kürzlich gefragt, haben wir vielleicht überhaupt gar nicht entfaltet, weil uns jemand schon früh gesagt hat, das bringt nichts oder du kannst das nicht gut. Wie viele Talente schlummern vielleicht noch in uns, die wir überhaupt gar nicht befreit haben, weil wir dachten, wir wären nicht gut genug und vielleicht wären wir irgendwann hervorragend geworden darin. Oder richtig überragend oder es hätte uns einfach Freude ins Leben gebracht, weil am Schluss, glaube ich, jedes einzelne Ziel, das wir uns setzen, ist, in der Essenz geht es nur darum, glücklich zu sein, zufrieden zu sein, erfüllt zu sein und in der Freude zu sein.
1: Ja, genau.
0: Und ich finde, wenn wir uns das nur schon fragen, ja, was habe ich vielleicht früher mal gerne gemacht und habe dann irgendwann damit aufgehört, weil der Alltag halt kam, das Leben halt kam, da finden wir schon ganz viele wunderbare Dinge, wo wir in die Freude kommen und vielleicht magst du auch mal erklären, warum es so wichtig ist, magnetisch das anzuziehen, was wir wollen, eben regelmäßig in der Freude zu sein, warum es vielleicht sogar fast wichtiger ist als alles andere, was wir tun können.
1: Also wo du Freude gesagt hast, ist mir auch sofort wieder der Satz in den Kopf geschossen, Geld folgt ja der Freude und auch da, wir werden auch einfach magnetisch für Geld, wenn wir Freude haben, dann kommen plötzlich die Kundenbuchungen rein, wenn man mit Freundinnen irgendwann Tanzen ist oder was auch immer Schönes macht. Alles kommt viel, viel leichter zu uns, wenn wir einfach in der Freude sind. Unser Herz, unser Energiefeld, alles strahlt was ganz anderes aus. Das ist so wie, wenn alles zu einem fliegt plötzlich, wenn wir einfach uns erlauben, Spaß zu haben, nicht die ganze Zeit nachzudenken und immer mehr Freude sogar noch einzuladen.
0: Ja, und mir kommt da auch gerade so, auch wenn ich mich vielleicht im Business oder in meinem Angestelltenverhältnis noch nicht voll und ganz traue, immer, immer 100 Prozent der Freude zu folgen, weil oft braucht es ja auch Mut, weil wir haben gelernt, es muss ja anstrengend sein, ja, man muss sich sehr hart verdienen und so. Also diese Glaubenssätze könnte man ja dann vielleicht auch wunderbar mal auflösen. Aber wenn wir nur schon in unserer Freizeit beginnen, wieder bewusst unseren Fokus auf das, was uns Freude macht, zu legen und uns dafür Zeit zu nehmen, statt einfach wie die Zombies auf dem Sofa zu sitzen und uns einfach eine Netflix-Show nach der anderen reinzuziehen. Ich will damit nicht sagen, dass du nicht Fernsehen darfst, überhaupt nicht. Ich schaue selbst gern ab und zu einen guten Film oder eine tolle Serie, kann ich echt auch Binge-Watching machen. Aber darum geht für mich auch eben, dass das nicht meine ganze Freizeitsbeschäftigung ist, einfach mich irgendwo zuzuballern mit irgendwas, sondern eben auch mal überlege, macht mir das denn wirklich Freude, jeden Abend am Feierabend vor der Glotze zu sitzen? Also was fühle ich da wirklich? Und vielleicht kann ich mir Raum geben, ein paar Aktivitäten nur schon in mein Leben einzuladen, die mir eben tatsächlich Freude machen, so wie wir es als Kinder vielleicht auch gemacht haben, ja? Einfach, keine Ahnung, mal den Hügel runter zu zu rollen und äh, sich tot zu lachen. Wie viel Spaß erlaubst du dir im Leben? Und wie oft erzählen wir uns, etwas wäre Freude, weil wir einfach glauben, ja, das habe ich mir jetzt verdient. Aber eigentlich hätte ich mir ja Freude verdient, statt einfach nur vor mich hin zu vegetieren und zu warten, bis der nächste Urlaub kommt, wo ich dann endlich was tun kann, was mir Freude macht. Ja, wir haben so viele Stunden am Tag, neben denen, die wir arbeiten und wie viel mehr Freude können wir auch da einladen. Und auch dann passiert ja schon etwas, weil im Ergebnis, den Tag über geschaut, ja, sind wir einen längeren Zeitraum in der Freude und was passiert, wenn wir eine Energie haben, wo wir in der Freude sind? Wir ziehen halt magnetisch noch mehr Dinge an, die uns Freude machen und so funkt ja, funktioniert ja auch so das Manifestieren und mir kommt da gerade so eine Frage für dich, Simone. Du bist ja schon ein ziemlicher Manifestationsprofi. Sind wir übrigens alle nur, die Simone ist super gut, in dem sich bewusst was zu manifestieren. Wir manifestieren uns ja immer irgendwas, nur oft halt eben auch nicht unbedingt nur das, was wir uns wünschen. Hast du einen Geheimtipp oder einen, so das, was du vielleicht auch bei deinen Kunden merkst, was so ein Game Changer sein kann, zum Thema Manifestieren, damit es auch endlich so ein bisschen klappt, sich das zu manifestieren,
1: was man wirklich will. Hast du da irgendein ja, ja. ein
0: Gold, ein Goldstück für unsere <lacht <lacht> Zuhörerinnen? <lacht> ja, genau.
1: <lacht> du hast gerade schon so schön erzählt oder erklärt, dass es äh, um die Freude einfach geht und auch die Dinge zu machen, wenn man noch nicht, also die Betonung lag auf noch nicht, der Beste in dem Bereich ist, einfach weiterzumachen, dran zu bleiben, weiter Spaß zu haben, und letztens habe ich auch von einem Sportler ein Interview angeschaut und dann hat er gesagt, er hatte nicht die Talente und Fähigkeiten, dass er jetzt Champion wird. Er hat einfach geübt, er hat weitergemacht, er hat zusätzlich noch eine Stunde dran gehängt zum Üben. Und ich glaube, darum geht es auch beim Manifestieren, dass wir immer weitermachen, der Freude folgen, weil es fällt keiner vom Himmel und kann sofort der beste Sportler sein oder der Beste in dies und jenem. Es geht ja darum, einfach immer der Freude zu folgen, wieder einzutauchen in das Gefühl, und die Dinge kommen, alles, was wir uns wünschen, kommt. Die meisten hören nur zu früh wieder damit auf und kippen zurück in das Alte. Ach, es funktioniert ja nicht, es dauert so lang, alles doof. Statt einfach weiterzumachen, weiter der Freude zu folgen und sich zu erlauben, Tag für Tag besser und besser zu werden, bis sie genau das sind, wo sie hin möchten.
0: Ja, also ich glaube auch, mir kommt da gerade noch der Satz, irgendwo habe ich den mal gehört oder gelesen, gescheitert bist du erst in dem Moment, wo du aufgibst. Und ja. ich glaube, ähm, ja, jetzt haben wir es Leben lang versucht, eben unbewusst oder haben das Leben lang unbewusst irgendwelchen Scheiß manifestiert, viele von uns zumindest wahrscheinlich. Ähm, und wie wäre es denn, wenn du dir jetzt ein bisschen mehr Zeit gibst als nur ein paar Wochen oder. Manche finden ja schon nach einer Woche, ja, und jetzt ist äh, da meine Bestellung noch nicht da, ich steht noch nicht in der Einfahrt, ist ja alles blöd, funktioniert ja alles eh nicht. Also wenn wir auch da vielleicht ein bisschen geduldig und liebevoll mit uns sind und einfach auch ein bisschen dieses Ge- unser Gehirn darauf trainieren, wieder sich auf die schönen Dinge zu fokussieren und auch unser Unterbewusstsein wieder darauf programmieren, wie wir es haben wollen, statt einfach nur das, was halt dafür Schmodder drin liegt, den wir aufgesammelt haben unser Leben lang. Und einfach auch bewusst zu wählen, was wir haben wollen. Und vielleicht magst du ja, du bist ja vor allem Coach für Businessmenschen, vielleicht magst du da auch noch was weitergeben, was gerade für die Zuhörerinnen und Hörer mit einem eigenen Business wichtig ist. Du bist ja nicht nur für Coaches, sondern allgemein für Businessmenschen ein wunderbarer Coach, für diesen magischen Kundenzug. Ja, was, vielleicht magst du da auch noch so ein Goldnugget reingeben, was für, gerade für das Business auch besonders wichtig ist.
1: Also ich glaube, ein Riesenschlüssel ist, die eigene Wahrheit sich zu erlauben und seine eigene Wahrheit zu leben und auch damit rauszugehen, gerade beim Werbung machen, ähm, beim sich zeigen, einfach sich trauen dazu zu stehen, welche Wahrheit habe ich denn? Genau das macht auch diesen magischen Kundenzug weil wir uns dann Menschen anziehen, die eine ähnliche Wahrheit haben, die gleiche Wahrheit, die sich davon angesprochen fühlen. Und es macht uns wiederum auch einzigartig, wirklich dazu zu stehen. Und vielen fällt es gerade am Anfang schwer. Mir ging es auch so, wo ich gestartet bin, dass ich mich oft verwirren lassen habe oder dachte, das brauche ich noch, hier muss ich noch gucken. Und mein eigenes irgendwie nicht hatte, sobald jeder Selbstständige sich erlaubt, wirklich auf sich zu hören, sein eigenes Ding zu machen, seine Wahrheit in die Welt zu tragen, passiert Magie. Da wird man ausgesprochen magisch anziehend für all die Menschen, die genauso denken, die ähnlich denken und die kommen dann alle zu dir, die rennen die Bude ein.
0: Ja, das ist auch meine Erfahrung. Also je authentischer man ist und je mehr man sich auch wirklich traut, zu dem zu stehen, wer man ist und vielleicht auch, wer man eben nicht ist, umso leichter wird es, weil Die Kunden kommen dann nur, die wirklich zu dir passen. Und das ist ja noch so der Nebeneffekt. Also neben dem, dass sie dir die Bruder einrennen und die, die die wirklich kommen, das sind dann auch die, die zu dir passen. Also du du kannst dir dann auch 7000 Gespräche mit Menschen sparen und extrem viel Zeit, die eigentlich überhaupt gar nicht zu dir passen. Und deswegen glaube ich, es braucht ja schon ein bisschen Mut, auch gerade am Anfang. Irgendwann wird es, finde ich, sehr leicht. Aber am Anfang hat schon viel Mut gebraucht, wirklich zur eigenen Wahrheit zu stehen. Vor allem, wenn sie vielleicht eben auch nicht so zur 0815-Wahrheit passt, die jeder andere hier vertritt. Und ich glaube, es gibt ja so ein ein Sprichwort, Bayern, du bist Schwäbin, everybody's darling is everybody's step. Und ich finde, das ist schon sehr wahr. Also je weniger wir von uns zeigen auch, wie wir wirklich sind und was wir denken und was uns bewegt, umso austauschbarer werden wir auch, oder? Also ich glaube, es ist ja schon auch wichtig, dass wir wir unsere Besonderheit zeigen. Und viele Leute haben das Gefühl, ich muss jetzt unbedingt irgendein Alleinstellungsmerkmal finden und schauen, wie ich mich jetzt als etwas ganz Besonderes darstellen kann. Und ich glaube, darum geht es gar nicht, sondern das Besondere, was du schon bist, dich einfach trauen auch zu zeigen und und auch zu leben. Oder, Oder wie siehst du das?
1: Ja, genau so und genau dann zieht man ja auch die Lieblingskunden an, wie du gerade gesagt hast, mit denen es am meisten Spaß macht, dann passieren Termine, ganz egal, ob man jetzt in der Baubranche ist oder im Coaching-Bereich, dass man Kunden hat, wo man rausgeht und sich selber total beflügelt fühlt, weil es so Spaß gemacht hat mit denen, weil man einfach auf einer Wellenlänge ist, dann hat man nicht mehr diese Kundentermine, die anstrengend sind, die zäh sind, wo man denkt, oh, hoffentlich ist es bald rum, Da macht es einfach nur noch Spaß. Und,
0: ja. Ja, erzähl
1: weiter. Entschuldigung. Ich hatte gerade so im Kopf, vielen geht so, dass sie denken am Anfang, sie haben ja auch noch nichts Besonderes zum zeigen. Also sie haben noch nicht dies und jenes erreicht, wenn sie ein eigenes Business starten, aber im Prinzip das Besondere bist du. Zeig dich, was hast du jetzt schon, wo möchtest du hin, was sind deine eigenen Träume und Wünsche und nimm einfach die Menschen mit auf deine Reise. Sei die Einladung, dass sie nachkommen, dass sie mitkommen, dass sie auch noch mehr magnetisch werden für alles was sie sich wünschen mega
0: ich finde das ist eigentlich fast schon super tolle super toller abschluss für die heutige Folge äh, gibt es was was du das gefühl hast was du unbedingt noch mitgeben möchtest was einfach noch von dir in die Welt hinaus möchte?
1: Da kommt mir spontan Satz: Geh einfach raus in die Welt, zeig dich und hab Spaß.
0: Ja, finde ich mega super ein super Tipp finde ich und je mehr du den beherzigst, umso erfolgreicher wirst du und es ist dann eben nicht so ein Lehrererfolg, sondern es ist wirklich der Erfolg, der der dich auch erfüllt und der dir einfach Spaß macht und wo du dir einfach erlauben kannst, glücklich zu sein. Also das ist meine Erfahrung und ich glaube auch deine.
1: Ja, genauso.
0: Und wenn dir jetzt das Interview mit der Simone gefallen hat, ich werde in den Show Notes ihre Facebook-Gruppe, sei der magische Kundenzug, verlinken. Da kannst du noch viel, viel mehr Tipps dazu abholen. Und für die, die nicht selbstständig sind, die kein eigenes Business haben, ich glaube, da kannst du auch ganz viel lernen, wie du eben auch alles andere in dein Leben ziehen kannst und richtig magnetisch werden kannst für das, was du dir wirklich wünschst. Und Als Abschluss möchte ich dir noch etwas mitgeben, was wir nicht ganz äh, bedacht haben, nämlich wird dir erstmal klar, was du wirklich willst und dann schreib dir vielleicht auch ein Ziel auf, was du magnetisch anziehen möchtest. Also nach diesem Wochenende oder nach diesen Aktivitäten, die du dir für dich ganz alleine äh, gegönnt hast, mach doch auch für dich ein Ziel draus. Und das Ziel muss ja nicht nur irgendwie finanziell sein, sondern auch, wie willst du dich fühlen und wer willst du sein und wie wird dein Leben aussehen. Für uns Coaches ist das schon so normal, dass wir es gar nicht erwähnt haben, dass ein Ziel noch <lacht> reich wäre, oder? Ja. Also sobald du weißt, was du wirklich willst und nicht nur glaubst zu wollen, weil es jeder andere will oder weil die Gesellschaft sagt, dass das das höchste Glück wäre, dann nimm dir doch auch ein paar Minuten Zeit und schreib dir mal auf, eh, was wäre mein Ziel oder mach dir ein Vision Board oder werde oder es dir einfach bewusst, egal ob du es jetzt aufschreibst oder nicht. Ich glaube, das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges, Solange du nicht genau weißt, was du willst, ist es schwierig, das magisch anzuziehen oder viel schwieriger. Dann ziehst du halt einfach das an, was sonst so in dir abläuft. Genau. Also ich danke dir, dass du heute dabei warst mit der heutigen Podcast-Folge, liebe Simone. Ich fand, es hat ein paar Goldnuggets, auch die Übung mit all das in die Hände laufen lassen, ja, nutzt die doch unbedingt, weil ähm, ich, wir sind ja beide ursprünglich aus der Hypnose, Simone und ich, Und ich liebe diese Übung auch. Und da kann man so vieles auch loslassen, was einem vielleicht nicht mal bewusst ist. Und das finde ich echt ein mega wertvoller Tipp. Und ja, ich freue mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge auch wieder dabei bist. Und ich wünsche dir eine wunderbare Zeit, und magnetisch anziehend zu sein für
1: alles, was du dir wünschst. Es hat Spaß gemacht mit dir, Eva. Dankeschön.